turn in Mark chapter 8. Vi ska gå till Markus evangeliet kapitel 8. Vers 31 till 36. I think the thought God put on my heart or that God led me to is timely with things that were going on and things that the world is going on today. Och det känns att det som jag har idag det känns som att det är det är på rätt tid som jag pratar om det med det som händer i världen just nu. So Mark 8:31 and 36 for sake of time we're only going to read in Swedish. Okej, så att vi ska läsa Markus evangeliet 8:31 till 36 så vi läser det på svenska. Feel free to follow in whatever language your Bible is in. Så att ni får gärna följa med i bibeln i den bibeln som ni har på ert språk. Sedan börjar Jesus undervisa dem. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter tre dagar uppstå igen. Rakt på sak talar han om detta. Då tog Petrus honom mot sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden Gå bort från mig, Satan. Dina ord är inte Guds utan människors. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Amen. I have a simple thought to share today. Jag har en enkel tanke som jag vill dela med er idag. I want to talk about the trial of your faith. Jag vill prata om er prövningar av er tro. I think that's a subject we've been hearing a lot this past few weeks. Och jag tror någonting som verkligen har hört den senaste tiden. And uh, that's where God is leading us today. Och det är det som Gud vill att vi ska prata om idag. The first thing I want to share with you is something called the adversity principle. Det första vi pratar om är motstånd, motgångar, principerna motgångar. Yes. It comes from um, the understanding. Och det kommer från en förståelse. That easy living and prosperity. Att det har ett enkelt liv och har rikedomar. Produces some kind of softness. Det producerar någon slags mjukhet. If you go to a zoo. Och du går till ett en djurpark. And you look at all the animals there in all the cages. Titta på alla de här djuren som sitter i in i burar. They lie there and they sleep half the day. De sover och de bara vilar och har det skönt. And then when they're tired of sleeping where they are, they just move a couple meters away and then just take another nap. Och så kanske de tröttnar på lika där så går de bort till en annan liten ställe och lägger sig ner och vilar. And you see the lions just yawning with a big mouth open and then turn the other way around and fall asleep again. Så ser man de här lejonen som jäspar och sträcker på sig och liksom rullar runt på andra sidan och somnar they're, igen. They're not really toned and definitely overweight. De är verkligen inte vältränade. And uh, at every at very specific time here comes the food. Och på specifika tider så kommer maten. They don't they are not ready for action. De är inte redo för för aktion eller för att agera. Because all of their needs are met. För alla deras behov är redan liksom nådda. And it makes them lazy and soft. Och det det gör dem att de blir lata och mjuka. But there's a difference when we look at the same animals in the wild. Men om vi tittar på djuren i det vilda, samma djur i det vilda. They're always on the lookout for their next meal. De är redo för sin, deras nästa måltid. They have to work for it. 
De måste arbeta för att få sin mat. If you don't work for it, you're fast next lunch. Om du inte arbetar för att få din mat så får du fasta vid din nästa måltid. Or maybe the next few days if you're too lazy. Eller de nästa tre dagarna om du är för lat. And they might die if they are not hard working enough to to fight for their food. Och de här djuren kanske dör om de inte är liksom vill arbeta hårt för sin mat. So there's something in in the fact that we have to work for something. Det är någonting i det här att vi måste arbeta för att kunna få någonting. Adversity has this capacity to make us better and stronger. Motgångar gör att vi kan bli starkare. First Peter 1 and 7 says this. I första Petrusbrevet 1 och 7. It says these trials will show that your faith is genuine. Or the King the King James I think says the trial talks about the trial of your faith. Um, det pratar om att vi ska liksom um, att vi går igenom prövningar. And your faith is being tested as fire. Och att vi går i, att våran tro liksom blir testad genom eld. The same way fire tests and purifies golds. Precis som guld går igenom en process. And and Peter is talking about the fa- the fact that our faith is much more precious than gold. Och han pratar om att vår tro den är, är mer än guld. And that um, our faith remains strong through many trials. Och att vår tro, den blir fortfarande stark även om vi går igenom motgångar. I'm not going to have a strong faith if I never try it. Jag kommer inte ha en stor tro om jag inte får testa den och prova den. I'm never going to have strong muscles if I never try a bit heavier weights. Jag kommer inte ha starka muskler om jag inte provar att bära någonting tungt. I, I did the CrossFit uh, competition event yesterday. Igår så var jag med på en CrossFit uh, tävling. And I had planned to go to to take like the hardest level. Och jag tänkte jag ska ta den eh, den svåraste eh, nivån. And then when I started warming up with the weight I was supposed to use. Och när jag började värma upp och använda de här vikterna som jag skulle använda. I realized real quick is like this is not going to do it. Så förstod jag att det här kommer inte fungera. I'm not strong enough. Jag är inte stark nog. I have still to keep practicing and think keep training. Jag måste fortfarande och träna och, och göra mig stark. Until I can be strong enough to handle that weight. Så det kan bli starkt nog att lyfta den här vikterna. And it's the same with our faith. Det är samma sak med vår it's tro. It's the same with our patience. Samma sak med vårt tålamod. It's the same with lots of things in life and our walk with God. Samma sak med många saker i vårt liv och vår vandring med Gud. When it gets tough, that's what makes us stronger. När det blir tufft och svårt är då vi blir starkare. Hard times make us tougher. Att svårigheter och motgångar gör att vi blir tuffare. And that explains the the fact of the the difficulties and stress that God allows in our lives sometimes. Och därför kan vi förstå varför vi måste gå igenom svåra saker och att det är stressigt ibland. Not because you want to have us depressed. Inte för att vi vill ska bli deprimerade på något sätt. Not because he wants to destroy us. Inte för att han vill förstöra oss. But he wants to make us stronger. Men han vill att vi ska bli starkare. He wants to make us tougher. Han vill att vi ska bli lite tuffare. When we look at the galaxy where we we find ourselves in. Om vi kollar på vår galax eh, vad heter det? Galax vad heter det på svenska? Galax. 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 Okay. Uh, the galaxy we're in has approximately 100 billion stars. I vår galax så finns det 100 biljoner. Yeah. stjärnor. And it's about 100,000 light years big. Och den är 100,000 eh ljusår bred. So in other words if you want since light travels at 300,000 kilometers per second 
Och, och ljus, den, är, den liksom transporterar sig 300 000 kilometer, kilometer per sekund. It would take you 100 000 years to go from one side to the of our galaxy to the other one. Så kommer det ta 100 000 år att resa genom gal galaxen. And this is just what this is just like our neighbors, the galaxy where we are. Och det är ju bara här, det här är våra grannar i den galaxen som vi bor i. The scientific people estimate that there is another 100 billion galaxies around the one we're in. Och vetenskapsmän säger att det finns många många biljoner andra galaxer runt omkring oss. That are approximately as big as ours. Som antagligen är lika stor som den som vi bor i. And if you wanted to travel across it. Och om vill du resa igenom de här galaxerna. At speed light. I, i, i ljusets hastighet. It would take you 26 billion years to go across. Kommer ta 26 biljoner år att resa igenom detta. And that's just what they can see, analyze and, and check. Och det är det här någonting som de verkligen kan se och, och kan räkna ut. And then there's everything else that we can't see that God has created that is even bigger than that. Och sen kan jag tänka allt annat som vi inte kan se som är mycket större. Psalms 19:1 says the heavens proclaim the glory of God. Och i Salter så pratar de om att det är Gud som har skapat hela den här underbara jorden och universum. The sky displays his craftsmanship. Att himlen visar ju den här, den här stora skapelsen som han har gjort. So thinking that God has created this magnificent huge universe. Man tänker på Gud som han har skapat den här otroliga universum. And think that he doesn't care about it makes us maybe sometimes think he doesn't care about little me. Och ibland så kanske man inte tror att han bryr sig om lilla mig. I'm so small. Jag är så liten. I'm so insignificant. Jag betyder ingenting. I can't travel across the galaxy. Jag kan inte resa genom galaxen. I'm gonna die way before that. Jag kommer dö innan jag ens kommer fram. But everything that God allows in my life. Men allt det som Gud tillåter i mitt liv. Everything that God has created. Allt som Gud har skapat. All those big things that, that God keeps in perfect order. Allt det där som han ser till att det fungerar. And knowing that this God that created all that. Och vet att den här Gud som, som skapat allting. He's my friend. Han är min vän. He's my God. Han är min Gud. He's my savior. Han är min frälsare. He's my comforter. Han är den som, som ser till att ta hand om mig. He cares about me. Han bryr sig om mig. He cares about all the stars that he created. Yes. Han bryr sig om alla de här stjärnorna som han har skapat. But he cares about me. Men han bryr sig också om mig. And I know I can trust that he can handle all the little problems in my life. Och jag vet att jag kan lita på honom att han kommer ta hand om alla problem som jag får i mitt liv. And I think it's really interesting. Det var intressant. That the one who created everything we see. Att han som har skapat allting som vi ser. Would allow some of the difficulties to come into my life and into your life. Han tillåter ibland att vissa saker och svårigheter kommer in i våra liv. That he who spread all the stars in all those billions of galaxies. Och han som har spridit ut alla stjärnorna under de här galaxerna och alla andra galaxer som finns. He put them in perfect order. Han la allting i perfekt ordning. And caused them to move in a very harmonious way. Och han låt allting röra på sig i en harmonisk sätt. He allows sometimes. How? Sometimes he allows. I some, I, ibland så älskar han. Nej. Allows. Han tillåter. Oh. Allows. He allows. allows. Sorry, that's my English. <laughs> He allows. Okay. Ibland så tillåter han. K 
chaos in my life. Att kaos kommer in i våra liv. Situation that just seems like my world is falling apart. Och situationen när vi känner att hela världen bara rasar samman. I thought I had control of stuff and all of a sudden everything just like falls apart. Ibland så tror man att man har kontroll över sitt liv och ibland så bara faller allting ihop som ett kortlek. And we would think that God is just God is just tearing me down and destroying me. Och då kanske det känns som att Gud han förstör mig eller han låter mig bara ramla i omkull här. But there's a plan and a purpose in everything God allows in our lives. Men det finns en plan och ett syfte med allt det som Gud gör. Psychologists will tell you that our emotional stability Psykologer kommer att tala om för oss att vår mentala stabilitet is wrapped up in what we expect from life. Det är det som liksom det har att göra med det som vi tror att vi får ut från vårt liv. Eller det vi förväntar oss, förväntar oss. And uh, we can think like this. Vi kan tänka så här. When everything goes smooth and and everything goes good. När allting är bra och allting fungerar. Your life seems like a bliss. Så känns det som att livet är bara helt underbart. And the smallest little thing that shows up and then you're like upset and angry and frustrated. Så kanske någonting litet dyker upp så känner du dig frustrerad på en gång. And you get stressed and Och du blir stressad. And then you say oh my life is so difficult today. Och du tänker att om oh, mitt liv är så svårt. The car didn't start. Bilen startar inte. Or there was no more milk in the fridge. Det var fanns inget kött i milk. Vad ser ingen mjölk i kylskåpet? Jag ska prata om det Or the preacher, I don't know. <laughs> Milk and meat. Yeah. Or you just you want to brush your teeth and then the toothbrush is no more battery. Ja, ah, du tycker att borsta tänderna och batteriet i din tandborste, den, den är kaputt. And that's the worst. You're having the worst day of your life. Och så känns det som att du har den värsta dagen i hela ditt liv. And maybe some other things happen and you come a little late to school or to work. Och någonting som händer och du blir sent till skolan eller jobbet. And it gets worse and worse and worse. Och så blir det bara värre och värre och värre. I'm having the worst day of my life. Jag har värsta dagen i hela mitt liv. Oh, I'm gonna die. Jag kommer dö. Because this gap between what life really is. Att det blir som ett liksom en en stor förändring mellan det som livet verkligen är. And what I expect or what I want from life. Och det som jag förväntar mig att det stämmer inte överens riktigt. Sometimes it's Yeah, sometimes it's just such a big difference. Det är så stor skillnad. That it throws me into into storms of emotion frustration. Så kastar mig in i den här frustrationen. And we see that all around us. Och vi ser det runt omkring oss. I'm not trying to minimize every day's life routine for each of us. Jag försöker inte minimalisera det som händer i våra liv. Maybe problems that we go through, situations that we go through. But I'm amazed often at okay, I'm going to take myself as an example. Jag ska ta mig själv som ett exempel. I'm amazed very often at my complaints. Och ibland så blir jag liksom förvånad över mina egna det jag klagar på. The small things that come and mess up my week. Små saker som dyker upp och liksom gör, liksom gör att veckan inte riktigt blir som jag förväntade mig. Things that when you look back at it, it was just insignificant. Om man tittar tillbaka så var det saker som egentligen inte betyder någonting. But when you put your eyes and focus on it, it just it becomes the whole world. Men när du liksom tittar och fokuserar på det så blir det hela din värld. And it makes My life seems so difficult. Och helt plötsligt så känns det som att mitt liv är jättesvårt. And everybody else, oh, they have a good. 
Och alla andra de har det bra. They don't have any problems. De har inga problem. Their car started this morning. Din bil startar i morse. They have kids that don't change breakfast every day. De har barn som inte byter frukost varje dag. It doesn't work for us because they eat the same from 1st of January to 31st of December. Det fungerar inte för min familj för våra barn äter precis samma sak från 1 januari till 31 december. We we get we get a f- like two or three days where we don't see the sun. Vi har två tre dagar vi ser inte ens solen. And then we're feeling depressed. Och så känner vi oss deprimerade. Or we're frustrated because our boss didn't appreciate something we did. Vi frustrerar för vår chef kanske inte uppskattar någonting som det vi gjorde. Or anything else that can happen in our everyday life. Eller andra saker som dyker upp i våra vardagliga liv. It doesn't really matter. Spelar ingen roll. But still those things become such a big problem for us. Men an- men Även om de inte spelar någon roll så blir de stora saker i vårt liv. Even if we have everything right in our life. Allt, även om allting är rätt och riktigt i vårt liv. The smallest things that happen in bugs us is like everything's falling apart. Så små saker som dyker upp i vårt liv det irriterar oss jättemycket. Small things that come and steal our joy. Små saker som kommer in och skäl vår glädje. And steal our peace. Och, och skäl vår frid in that life that we think everything's going right and this så, is what i want. Så vi tror att vårt liv ska vara bara vara perfekt och allt ska bara gå bra hela tiden. And i think i'm not the only one to kind of think or go like feel that way. Och jag är nog inte ensam att känna så. If we look at all the western world. Om vi tittar på hela västra sidan av världen. We're, we're blessed countries. Vi är välsignade länder. We have everything that we need. Vi har allting vi behöver. For most of us. And then as soon as blessing stop or something shows up then it just we're depressed. Och helt plötsligt inte välsignelsen kanske kommer eller det händer någonting så känner vi som att hela världen går under. We're destroyed emotionally sometimes. Att vi blir förstörda emotionellt. Because something comes and hiccups our life for a couple of seconds. Det blir som någonting som stör vår vanliga rutin. Because we've come in a state where we're mentally and emotionally soft. För att vi kommer till en punkt där vi är mentalt och, och, och andligt svaga. Like those animals in the zoo. Precis som de här djuren som är på djurparken. We get provided everything we need. Vi får allt vi behöver. So we get used to it. Vi blir vana med det. And it makes us soft. Och det gör att vi blir mjuka. And it's a it's a very big difference when we look at what's happening a little bit more east right now. Och så blir det annorlunda vad det som händer lite mer öst om oss. If we would just Look up a little bit and look the world around us. Om vi tittar upp lite grann och tittar på världen runt omkring oss. People around us. På människor runt omkring oss. And see really how bad other people have it compared to us. Och ser hur andra människor hur dåligt de kanske har det. People that have to walk miles to find food. Kanske måste gå många mil för att få mat. Or they have to go through trash to find food. Kanske måste kolla i soporna för att få mat. People that are suffering from disease and and lots of other stuff. Kanske människor som har sjukdomar och andra svårigheter. Like everybody's sick, everybody's fighting. Alla är sjuka och alla kämpar. Like you you give birth to a to a baby and then you know in a few hours or a couple of days it's going to die because there's no food. Och du kanske föder fram ett barn och du vet om några timmar eller några dagar framåt så kanske barnet kommer dö för det finns ingen mat. Places in the world where they can't gather like we do right now. Oh, sorry places in the world like they cannot gather the same okay. way we do right now. Platser i i världen just nu som inte kan samlas precis som vi kan. If you're a Christian, you're being tortured. 
Och som kristen så kanske du blir torterad. You're being arrested, you're being put to death. Du kanske blir arresterad och du kanske till och med blir dödad. And then we think that my car's not starting this morning is the end of the world. Och så kanske vi känner att just då på morgonen när vår bil inte startar så det hela världen rasar samman. It helps me put things in perspective. Och det lär oss att få lite perspektiv på livet. What really matters? Vad är det som spelar roll? What should I really care about? Vad ska jag egentligen bry mig om? Amen. <coughs> We often forget. Ofta så glömmer vi bort that a big part of the world is starving to death right now. Att många människor i världen de svälter ihjäl. That are people's children are dying right now. Och människors barn de de svälter ihjäl. And we complain because I have to stand in queue for 10 minutes at Max or McDonald's. Och jag kanske klagar för jag får stå för länge i kön på på McDonald's. Right? Eller hur? But there's there's something in the middle of those same regions where they have it so bad. Och det är någonting med de här regionerna som har det väldigt svårt. Is that everything they're going through? Allt det som de går igenom makes them strong. Gör att de blir starkare. Makes them tough. Det gör att de blir lite tuffare. If you look at how hungry they are for God. Om man ser hur hungriga de är inför Gud. Because they have it so hard. För de har det så svårt. That's the places where you find the greatest revival. Det är där du hittar den största väckelsen. And then we here. Och vi är här. Trying to have revival and push God's work forward. Försöka väckelse och prata om Guds ord att det går framåt. And then we complain because we forgot the key on the way here. Och kanske vi beklagar och säger åh nej jag glömde nyckeln på väg till kyrkan. I get stressed because the computer doesn't start. Vi stressar för datorn den den startar inte. Or, or you go like, oh, it's panic because you forgot to unmute the mic for people on Zoom today. Så man panik för att vi tog inte på ljudet på mikrofonen på mötet idag. It puts things in perspective. Jag får lite perspektiv på What saker. What really matters? Vad är det som spelar roll egentligen? I should be hungry for God and not care about all those things. Jag borde hungra inför Gud istället för att bli med om allt det här andra som händer runt omkring oss. But having everything that I have. Men allt det som jag har. It made me soft. Det gör att jag blir lite mjuk. Because I'm not letting God do this adversity work in my life. För han gör inte de här sakerna. Det har inte med motgångarna i mitt liv. Jag har inte tillåtit det. I don't like when God comes and shakes up things a little bit. Jag gillar inte när han kommer in och skakar om och gör lite saker i mitt liv. I want to have it good. I want to have it cool. I want everything to roll. Jag vill att allting ska vara bra och inga problem. And my wife is worse. Och, och min fru hon är värre. She's the control freak. Hon är den som hon, hon har kontrollbehov. That's true. Det är sant. But that that's just the way it is. Det är så där. We have everything on a silver plate and it Vi makes us soft. Vi har allting på på liksom serverat för oss. Look at nature. Titta på naturen. We're going back to the animals. Vi går tillbaka till djuren. Look at them in the wild. Titta på dem på i det vilda. They're strong and stark and fast. De är starka och de är snabba. Because if they're not, they're they're gonna fast and die. För om de inte är det, så kommer de att dö. Look at the plants, trees. Titta på plantorna och träden. If they, if you would plant a tree, like the trees they have in uh, like rainforests, for example. Och titta på träden som finns i i regnskogen. There's a lots of water on the surface. Så vi ser mycket vatten under ytan. So the trees don't have to to um, to develop um, deep roots. Så de här träden behöver inte liksom ha så djupa rötter. To find water. För att kunna hitta vatten. So as soon as it starts blowing a little bit, they were blown away. Så så fort börjar blåsa så så åker de iväg och de liksom försvinner. But if you take the same tree and then plant it in the desert. 
Men tar du samma träd och du planterar det i öknen. He's going to have to dig like 9, 10, 12, 15 meters in the ground to find water. Så måste de här rötterna gå djupt ner, kanske ner upp till 15 meter neråt för att kunna hitta vatten. And the deepest they are, the, 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 the thickest they will be. Och ju längre ner rötterna går, desto tjockare blir rötterna. And it makes that tree unmovable. Så får det här trädet bli liksom så stabilt och ingenting kan röra det här trädet. Because he had to dig so deep. För att man måste det här trädet måste liksom verkligen gräva ner sina rötter så djupt ner. all the roots just make it makes it unshakable. It's never going to move. Och det här trädet blir liksom orörligt. Det står fast. Because he had to grow in a hostile environment. För han måste liksom växa och bli stark i, i en hemsk värld. And it's the same for us. Det är samma sak med oss. It's the same in our walk with God. Samma sak med vår promenad eller vår vandring med Gud. En promenad med promenad. Gud. Yeah. yeah. Sometimes it doesn't feel like a walk in the park. Det känns inte som en promenad i parken med Gud. It's the same in our emotions. Det är samma sak med våra känslor. In our mind. I, i våra tankar. If we look back 30-40 years ago maybe. Men titta bak 30-40 år ungefär. I'm maybe not the youngest kids but I guess most of us remember when still Europe was divided into. Och ni kanske kommer ihåg när Europa var uppdelat i två. There were towns in Germany that they were divided into yet the western world and then yet the eastern world. Att det var i Tyskland som de delade upp liksom att det var öst och väst. And then you had that thing that was called the iron curtain. Och så hade du någonting som hette järnridån. On one side of it. På en ena sidan. You could freely worship all bibles were available you had all the teachings and everything that you wanted was there. Du hade frihet att kunna läsa bibeln och, och, och liksom eh, leva för Gud och vara en kristen. But it was not much revival. Men det var inte mycket väckelse. On the other side. På andra sidan. There were no bibles. Det fanns inga biblar. There were no churches. Det fanns inga församlingar. You can get your hand on materials or Christian radio programs. Det fanns inga kristna program att lyssna på eller några program If you were a Christian leader or a believer you were executed or tortured. Och var du en kristen ledare så blev du torterad och kanske till och med dödad. If you were a pastor you happened to have 8, 10, maybe 20 groups you had to take care of. Och var du pastor så kanske åtta eller tio grupper som du var tvungen att ta hand om. Without really having been to a real Bible school. Du kanske inte ens har varit till en bibelskola. You had to hide to meet. Du var tvungen att gömma dig för att mötas och ha möten. But these great oppression made people strong in their faith. Men de här sakerna som hände, det gjorde att människor blev starka i sin tro. There was great revival. Det var stor väckelse. Why? Varför? Because oppression made them stronger. För den här förtryckelsen gjorde att de blev starkare. He made them tougher. De blev, de blev tuffare. And on the western side, we, we didn't have so great revival. Och på västra sidan så fanns det ingen stor väckelse. Because we had everything and it made us soft. För vi hade allting vi behövde, vi var mjuka. And I believe that God wants his people to be a tough people. Och Gud, jag tror att Gud vill att vi ska vara tuffa. He wants us to be strong. Ska starka. He wants us to be strong and tough. Att vi ska vara otroligt uh, starka och tuffa. And not be soft and give up at the first adversity that shows up. Vi ska inte vara mjuka och ge upp så fort det kommer motgångar. The people of Israel was a complaining people. Och israeliterna, de var ett beklagande folk. God delivered them so many times. Så många gånger så var Gud där och räddade dem. Provided blessings to them. Ta hand om dem och gav dem välsignelser. And they complained and complained. Och de bara beklagade sig över allting. The disciples with Jesus on the boat. Och lärjungarna på båten. Remember that storm? Kom ihåg den här stormen? Jesus was sleeping. Jesus han låg och sov. Still don't know how we did it. 
Jag vet inte hur han lyckas sova på den där Lots båten. Of I don't understand how Jesus did, but he did. Jag förstår inte många saker som Jesus gjorde, men han gjorde det. And the disciples were scared because of the storm. Och lärjungarna de var rädda på grund av den här stormen. And what did Jesus tell them or what did he do when he woke up? Och vad det Jesus gjorde och vad var, sa, sa han till dem när han vaknade? He rebuked them. Han, han sa ifrån. He said, "Where's your faith?" Var är din tro? Where is your faith? Var är din tro? They were so scared. De var så rädda. The night that Jesus got betrayed. Och den natten som Jesus han blev förrådd. He asked his disciples to watch and pray with him. Så sa han till sina lärjungar att stå och vakta med mig och be med mig. But they were tired. They can do it. Men de var trötta. De orkar inte. Jesus comes back, rebukes them a couple times. Och Jesus kommer tillbaka och säger ifrån till dem. Because they were not tough enough to stay awake and pray starka och tuffa nog att stå emot den här tröttheten. When we look at the second half of the 11th chapter of Hebrew. Om vi tittar på andra hälften av Hebrevbrevet 11. Yes. And we see all these people that that the chapter talks about. Så ser man med människorna som här kapitlet handlar om. The heroes of faith. De här hjältarna som hade sånt stort tro. And then you see everything all the difficulties that they went through. Då ser man allt de här svårigheterna som de var tvungna att gå igenom. They became heroes of faith because they were strong and tough. De blev våra hjältar i tro för att de var tvungna att gå igenom dessa saker. They were not soft. De var inte mjuka. But they let every adversity make them stronger in their faith. De tillät att de gjorde att alla motgångar som kom emot dem, de gjorde dem de tillät det att de skulle bli starka istället. And it's a theme that you found from the first to the last page of the Bible. Och det ser man från första kapitlet till det sista kapitlet i Bibeln. Because God wants our faith, faith to be strong and tough. För Gud vill att vårt tro ska vara stark och tuff. If you put Yes, if you put carrots or potatoes in boiling water. Om man lägger potatis och morötter i kokande vatten. It's going to make them soft. Så kommer de bli mjuka. If you put an egg in the same boiling water. Och lägger man ett ägg i samma kokande vatten. It's going to become tough. Så kommer det bli hård. So which one do I want to be? Vem vill jag bli? Do I want to be like a potato? Vill jag bli som en potatis? And becomes meek and soft when it becomes hard. Att jag kommer bli mjuk och så vidare när allting är tufft omkring mig. Or do I want to be like an egg and become strong and stark when it gets tough? Eller vill jag vara som ett ägg som blir stark när motgångar kommer min väg? It's going to help us have stability in our spiritual walk with God. Och det hjälper oss att ha stabilitet i vår vandring med Gud. That's what God wants for us. Och det är det som Gud vill för oss. And it affects everything. Och det påverkar allt. If my mind is sick, then my body is sick. Om min min hjärna och mina tankar är sjuka så blir min kropp sjuk. If my body is sick, it's going to make my spirit sick. Om min min kropp är sjuk så blir min ande sjuk. Most of our spiritual problems. För många eh, ofta är våra andliga problem. Comes because we're emotionally or physically weak. För att vi är kanske emotionellt eller kroppsligen. Because we svag. we haven't let adversity make us stronger. Vi har inte låtit motgångar göra oss starka. We can't handle small adversities or things that happens. Vi klarar inte av att ha motgångar. We give up too quick. Vi ger upp alldeles för fort. We're not so what's the word in determined. Vi är inte så bestämd. We're not stable in our emotions. Vi är inte stabil i våra i våra känslor. And it affects our spirit. Och det påverkar vår ande. But God wants us to be strong. Men Gud han vill att vi ska vara stark. I'm going to close with a story. Jag ska avsluta med en historia. In 1994. I 1994. It was in the States. 
Det var i USA. There's a family of I think there were nine or ten. Det var en familj som hade ungefär 9-10 personer. They were driving on the highway. De var ute och körde på en stor motorväg. And the car started burning. Och helt plötsligt så började bilen att brinna. There was a, a, a metal piece of a truck ahead of them that had fallen from the truck. Så var en metallbit ifrån en eh, lastbil framför dem som hade ramlat av. And that metal piece came directly in their, in their um, gas tank. Och den här metallbiten eh, fastnade i deras eh, bensintank. Så so the gas started leaking. Så bensinen började å liksom eh, eh, det, läcka. And there was some uh, sparkles that made the car started burning from the back. Och då blev det liksom såna glöd som gjorde att bilen började brinna. And the, 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 the minivan just completely burnt. Och den här minivanen som de körde i blev uppbränd. And in the van, or like the fire killed Peter that was six weeks old. Och den här branden dödade Peter som var sex månader gammal. Nej, weeks. Weeks, oh, yes. sex veckor gammal. Elisabeth was three. Elisabeth var tre år gammal. Hank was seven. Hank var sju år gammal. Sam was nine. Uh, Sam han var nio år. Joe was eleven. Joe var elva. Yeah. The thirteen-year-old Ben. Det var trettonåriga Ben. He escaped the fire but he died the same night because he was so burnt on his body he couldn't survive. Han flydde från från elden men han dog senare på grund av de skadorna som han fick. The only two that survived. De enda två som överlevde. It's the dad and the mom. Det var mamman och pappan. All the kids died in a car fire. Alla barnen dog i den här elden. Lots of people came to to comfort them and to to help them. Och många människor kom och försökte uppmuntra dem och hjälpa dem genom den här sorgen. And many people were amazed at their ability to make sense of that tragedy they were they just went through. Och det var många som var liksom lite förvånade över hur de hanterade den här situationen. There was one person who said about them. Det var en person som sa det här om dem. He said they're they're doing pretty well. De gör de det går bra för dem. Much better than we are. Det går mycket bättre för dem än det gör för oss. And they're the ones that have gone through the tra- tragedy. Och det är de som går igenom den här tragedin. <coughs> And it's it's because they they got this somehow they found the ability to find their strength in God. På på något sätt så hittar de styrkan i Gud. They didn't make sense really of why it happened. De förstod inte kanske varför allt det här hade hänt. Why did God allow their six or seven kids to die in that fire? Varför tillåt Gud att alla de här barnen dog? But at the funeral they were the ones giving the most hugs. Men på begravningen så var det de som gav kramar, mest kramar till andra människor. They showed an extreme strength and stability in their emotions in their spirit. Och visade en så styrka och stabilitet i deras i deras känsloliv och i deras i deras ande andlighet. Which turned out to be a big testimony for people around and people that came to the funerals. Och det här blev ett liksom ett vittnesbörd för människor som kom som såg dessa människor. The display of their strength and their faith. Och visade deras styrka och och kraft through the tragedy they went through. Genom den här tragedin som de gick igenom. I'm guessing that it didn't happen overnight. Och jag kan tänka mig att det här hände inte över en natt. Their faith just didn't build up all of a sudden when all the kids died. Deras tro bara inte växte upp bara en natt när deras barn dog. But they got comfortable 
with the adversities that God allowed in their life. Men de blir bekväma i deras motgångar som Gud tillät. So that their faith will be strong enough to handle that. Så att deras tro blir starkare genom att gå igenom detta. Philippians 4:11 and 13. I Filippebrevet 4, 11 till 13. If we can stand together. Och vi kan stå tillsammans. <coughs> Polish writing not that I was ever in need. Paulus skriver jag säger inte att jag har saknat något for I have learned how to be content with whatever I have för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har I know how to live on almost nothing jag kan leva enkelt or with everything jag kan också leva i överflöd I have learned the secret of living in every situation med allt och med alla förhållanden whether it is with a full stomach or empty att vara mätt eller vara hungrig with plenty or with little att ha överflöd och lida brist. For I can do everything through Christ. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Who gives me strength? Som ger mig kraft. He gives me strength. Han ger mig kraft. And I wonder today. Och jag undrar idag. How is it for us? Hur är det för oss? Am I also as well content? Är, är jag förnöjd? With what? Whatever happens. Med det, med det som händer. Have I found that comfortable place knowing that God takes, God gives? Har kommit till en punkt att Gud han ger ibland och så tar han ibland. And being content with whatever I have. Och vara nöjd i det jag är. And letting everything just build my strength. Och låta allting bygga upp min tro. Or am I the one that just complains for every little small thing that happens? Eller är jag den som beklagar mig över allting som händer? Everything that doesn't go my way. Allting som inte går min väg. I'm a lot like that. Jag jag är lite så. I'm easy to complain when things don't go the way jag, I want. Jag klagar ganska ofta om det inte går min väg. I'm easy to give up when it starts getting tough. Och jag har lätt att ge upp när saker går svårt. When it doesn't go the way I planned to. När det går som jag har planerat. And I complain. Och jag beklagar mig. And I get angry. Och jag blir arg. And I complain. Och så beklagar jag mig. And I get more angry. Och så blir jag mer arg. And then my wife comes and says, "What's going on?" Och så kommer min fru och säger, "Vad är det? Vad är det som händer?" And then I just leave it there and then come back the next day, the next day and it gets fixed. It was just a silly thing. Och så lämnar man allt upp och så kommer tillbaka nästa dag och så ordnar det allting och det var en dum grej man blir arg på. But if I do the same thing in my walk with God. Men gör jag på samma sätt i min vandring med Gud. My faith is my faith is never going to get strong enough. Så kommer inte min tro bli stark nog. There's there's I have times in prayer sometimes. Ibland har jag tid i bön. Okay, I'm going to say that again. Va? There's sometimes in my prayer time. Ibland i min bönetid. Because it felt like I only pray sometimes. Ibland så känns det som att jag bara ber. The first boy I said it. So sometimes in my prayer time. Ibland då när jag har ibland under min bönetid. I talk to God and I said God what about this promise and what about this? Så säger jag Gud vad med det här löftet och vad med det här löftet? God I want to be used I want I want to do something more. Gud jag vill bli använd vill kunna göra saker för dig. I want to get deeper I want to get higher. Jag går djupare och högre och göra saker för dig i din din tjänst. But my faith is not strong enough to get there. Men min tro är inte stark nog för att ta mig dit. That's why God hasn't taken me there yet. Det är därför inte jag Gud har tagit mig dit än. Because I'm still there on my level in complaining and not letting the tough stuff makes me strong. Jag är fortfarande där och beklagar mig över saker och och de här sakerna motgångarna inte gjort mig starkare. But if I would just accept it. Om jag bara accepterar det. Lean on God. Bara luta mig mot Gud. Trust in him. 
Att lita på honom. And letting everything that God allows in my life. Och låta allt som Gud tillåter i mitt liv. Makes me strong and makes me tough. Gör mig starkare och tuffare. And increase my faith. Och gör att min tro växer. Only God knows where it's where it's going to take me. Och bara Gud vet var den kommer ta mig. Beyond the craziest dreams I might have. Kanske till de mest tokiga drömmar någonsin. And I know it's the same for each and every one of us. Och jag vet att det är precis så för var och en av oss. Everybody here on Zoom and those watching afterwards on Facebook and YouTube. Alla ni som är på Zoom och de som tittar på Facebook och YouTube. We all have desires and places we want to go with God. Vi har alltid saker vi önskar göra för Herren. Things we want to do for His kingdom. Vi saker vi vill göra för hans rike. But how do you handle adversity? Men hur hanterar du motgångar? Do you let it build your faith? Låter du bygga din tro? Or do you give up? Eller ger du upp? And complain. Och bara klagar. Let's close our eyes today. Och bara blunda just nu. And let it be just between you and God. Låt det vara en tid tillsammans med dig och Gud. Let us open our hearts today. Låt oss öppna vårt hjärta idag. And let us God speak to us. Låt oss Gud bara tala till oss just nu. Let's just get lost in his presence Och bara bara liksom bara komma in runt hans närvaro just nu. And take in this decision God whatever you allow in my life. Och vad än som händer i mitt liv Gud. I want to be content. Jag vill vara förnöjd. I want to trust you. Jag vill lita på dig. I want to lean on you. Jag vill luta mig på dig. And now I want to let it all build my strength and my faith. Och att bygga min tro på dig och min styrka. So it can take me deeper in my walk with Så det kan komma djupare i dig och min, min vandring med dig. Halleluja, let's seek his face today. Bara söka hans ansikte.